0: It's Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Das Imperium schlägt zurück, die Houston Astros haben ausgeglichen. 2 zu 2 steht es nach vier Spielen zwischen den Washington Nationals und den Houston Astros vor Spiel 5 heute Abend wo dann auch Donald Trump zugegen sein wird, der Präsident der Vereinigten Staaten. Über die letzten beiden Spiele müssen wir sprechen. Hallo Florian.
1: Guten Morgen, kann ich ja sagen. Guten Morgen.
0: Axel ist leider nicht dabei. Der wird in der nächsten Woche sehr beruflich eingespannt sein. Deswegen bringen wir den ganzen Bums diese Saison zu Ende, Florian und ich. Und ähm, ja, es steht 2 zu 2. Aber bevor wir über die beiden Spiele sprechen, müssen wir über einige Nachrichten sprechen, die es in den letzten Tagen gegeben hat. Ähm, wir fangen mal wieder an mit einer traurigen Nachricht. Chuck Merriweather, ein League-Umpire, ist gestorben. Es war der zweite Tod von, von Umpires, beziehungsweise einem Schiedsrichter, in wenigen Tagen. Ähm, Chuck Merriweather ist 63 Jahre alt geworden. Er äh, litt an Krebs und ist in Nashville, Tennessee gestorben. Er gehörte 2004 zum Umpire-Team, was weil ähm, die Red Sox geschiezt hat bei ihrem ersten Titel nach Ewigkeiten. Und ähm, ja, er ist gestorben. 1987 sein erstes Big League Game geschickt und ähm, er wurde dann American League Umpire 1993, 18 Jahre dort gearbeitet.
1: Und das am Tag, am Cancer Awareness Tag, ne? Also genau. die Nachricht dann, ne? Also heute, oder Stand Up für Cancer, so war das, glaube ich, ne? Ja. Also, oder mehrere Tage sogar, ne? Wo dann eben genau das an, an diese schreckliche Krankheit ja, erinnert wird. Und das ist immer wieder beeindruckend, wenn du siehst, wie im Stadion die Leute aufstehen und jeder hat einen Namen aus seinem Kärtchen, weil das eben so weit verbreitet ist, dass es das im Umfeld jeweils vorkommt. Traurige Geschichte, müssen wir aber auch erwähnen, wie Axel immer so schön sagt, weil es nun mal zum Spiel und zum Leben dazugehört.
0: Ähm, er ist, wie gesagt, der zweite Schiedsrichter, Ex-Schiedsrichter, der innerhalb weniger Tage gestorben ist. Eric Cooper ist mit 52 Jahren vor ein paar Tagen gestorben. Wir hatten schon drüber gesprochen. Das ist die erste Nachricht, über die wir sprechen wollen müssen. Mickey Callaway hat einen neuen Job. Mickey Callaway war 2018 und 2019 der Manager oder der, ja, der Head Coach, der Manager der New York Mets. Aber er ja, tritt jetzt einen Schritt zurück.
1: Ja, er wird Pitching-Coach bei den ähm, Los Angeles Angels und ich finde den Move richtig smart, er wird, er wird quasi unter Joe Metten dann arbeiten, er war vorher auch schon Pitching-Coach bei, ich glaube, den Indians, genau, genau den Indians. Ich glaube, genau. bei den Indians, das müsste dann ja die Zeit von Terry Francona gewesen sein. 2013 bis
0: 2017, ja, also er war genau. mit Fre Terry also, Francona und kurz vor Terry Francona, äh, nee, genau. er war mit, und, mit Terry Francona, war Entschuldigung.
1: Ja, genau. Und das, ich glaube, das ist sehr, sehr smart. Er hat jetzt zwei Jahre bei den Mets gesehen, dass es bei ihm vielleicht noch an ein, zwei Ecken fehlt. Ähm, also das Team, was die Mets zusammen hatten, war jetzt kein Contender für den ersten Platz in der National League East. Aber es war ja schon so aufgestellt, dass, ähm, ähm, ja, dass sie mit oben mitspielen. Und das hat er sowohl nicht ganz so richtig hinbekommen macht aber nichts, er, er, er gibt halt nicht auf, sondern er versucht jetzt weiter von dem Besten zu lernen und wir können ja viel über Joe Madden sagen, aber wenig über seine Leistung, dass er ein schlechter Manager ist, sondern eher das Gegenteil, das ist schon ein ziemlich guter Junge. Da lernt er jetzt dazu und lass ihn da jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, Vertrag war glaube ich drei Jahre, lass ihn da nochmal drei Jahre jetzt Pitching-Coach sein und da, ja, auch ihm bei der täglichen Arbeit mit, mit dem Gesamtteam zugucken und dann wird er den nächsten Schritt dann in drei Jahren wieder machen, finde ich einen smarten Move von allen.
0: Er hat ähm, selber als Pitcher gearbeitet war bei den Tampa Bay Devil Rays von 1999 bis 2001, dann ist er zu den Anaheim Angels gegangen, hat 2002 dort sogar einen ähm, World Series Ring äh, bekommen und bis 2004 war er dann noch bei den Texas Rangers und dann hat er seine Karriere beendet bei den Hyundai Unicorns in Japan und dann war er als Pitching Coach, wie gesagt 2013 bis 2017 bei den Cleveland Indians in der Big League und jetzt ähm, bei den New York Mets in den letzten zwei Jahren. Also Mickey Callaway wird zum Pit zum Coaching Staff von Joe Madden gehören. Die nächste Nachricht, die wir haben: Auch die Boston Red Sox sind tätig geworden. Sie haben Heim Blum als neuen Head of Baseball Operations ähm, ja verpflichtet. Nachdem sie der Dave Dombrowski im Laufe der Saison gefeuert haben, waren sie relativ lange auf der Suche. Und Reim Blum ist 36 Jahre alt, genießt aber in der Liga einen sehr, sehr guten Ruf, weil er in den letzten Jahren bei den Tampa Bay Rays gearbeitet hat und dort mit einem Kleinstbudget immer wieder mit dafür gesorgt hat, dass die ähm, Tampa Bay Rays dort sehr wettbewerbsfähig waren. Und er hat eine große, große Aufgabe für, vor sich. Ich mein, Im Sumpf da unten äh, hast du auch so ein bisschen deine Ruhe, du arbeitest nicht mit viel Geld, jetzt arbeitet er mit, mit dem meisten Geld, also neben den Yankees. Ähm, er muss eine Lösung finden für JD Martinez, er muss eine Lösung finden für Mookie Betts. Was macht er mit der Payroll im nächsten Jahr? Ähm, bin sehr gespannt auf Reim Blum und seine Arbeit. Also äh, es gibt keine kleinere Aufgabe für ihn.
1: <lacht> nee, ich glaube, der Schritt ist auch mit der größte, den du gehen kannst, wenn du überlegst, dass ich glaube, ich glaube, zwei Spieler haben nächstes Jahr das äh, gesamte Gehalt der äh, Tampa Bay Race im nächsten Jahr. Also das, also zwei Spieler, der Red Sox kannst du nehmen und dann bist du schon bei der Payroll. Ja, das ist ein, einerseits ist das natürlich auch ein Zeichen. Es ne? ist ein Zeichen der Organisation, dass sie sich jetzt keinen ja, äh, erfahrenen Manager holen, der quasi so mit dem, was da ist, wunderbar alles zusammenhält, sondern sie holen sich einen 36-Jährigen, der in einer Franchise gearbeitet hat, die nicht viel Geld hat. Das ist ein deutliches Zeichen, in welche Richtung die äh, Red Sox sich jetzt äh, orientieren wollen. Wir, können ganz sicher davon ausgehen, dass die Red Sox niemals die niedrigste Payroll im Baseball haben werden. Das brauchen sie auch nicht, weil sie verdammt viel Geld verdienen. Also sie können sich ja auch leisten. Was aber das Ziel sein muss, klar, unter die ähm, Luxury-Tax kommen, ähm, weil dann wird jeder Transfer einfach immer noch teurer. Und die Steuern, die du zahlen musst, das ist ja auch der Wahnsinn. Also ich weiß, dieses Jahr sind es, glaube ich, 20 Millionen, ne, mhm. irgendwie um Mumbai, bei, die die Red Sox zahlen müssen. Das sind, glaube ich, die ersten Aufgaben. Ich bin sehr gespannt. Der junge Mensch dort oben im, im, im fern, fernen Nordosten ähm, da ist es kalt, da ist es nicht so warm wie, in, wie im Sumpf. Ich bin mal sehr gespannt, wie er sich da einlebt und ich kann mir aber nur vorstellen, ähm, also für ihn ist es ein Top-Schritt, also das muss man ja wirklich sagen. Yeah. Ähm, das ist also, da gön, gönne ich ihm auch, weil wenn du eben über ihn liest, wie, wie gut er das in äh, Tampa Bay gemacht hat, dann äh, also bei St. Petersburg gemacht hat, ist es ja Wahnsinn. Deswegen, äh, tolle Verpflichtung, äh, da sind die das sind die Red Sox den, den Giants etwas voraus, wir haben nämlich immer noch kein GM, also kein äh, Baseball- äh, kein Manager haben wir. So.
0: Ähm, es kann natürlich auch ein, ein Stopper in der Karriere sein. Ich meine, wie gesagt, dieses, ähm, dieses, dieses Amt bei den Boston Red Sox ist eines der größten, was wir haben in der Major League Baseball. Natürlich neben den Yankees, aber da ist Brian Cashman seit 20 Jahren quasi mit der Position verwachsen. Aber zum Beispiel, wenn man sieht, Ben Sherrington war ja zwischendurch auch ähm, Head of Baseball Population, beziehungsweise General Manager. Der hat danach so einen kleinen Karriereknick gehabt knick in Anführungsstrichen, im Moment arbeitet er jetzt wieder bei den Toronto Blue Jays, ist alles in Ordnung, aber trotzdem, es kann natürlich auch so einen ganz kleinen Knick in der Karriere geben, wenn man diesen Job nicht gut macht. Es, man ist da unter einem Brennglas bei den Boston Red Sox und Dave Dombrowski hat es gesehen, er ist nicht mal zwölf Monate nach der Championship, nach dem World Series Titel 2018 ist er gefeuert worden, also die Lunte ist kurz bei den Red Sox Besitzern.
1: <lacht> ja. Ja und aber auch völlig verständlich ne also man man darf bei dem ganzen ja nicht vergessen dass es hier nicht um ein kleines Baseballteam geht sondern ich also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher wenn du die Yankees und weltweit vielleicht das Merchandising der Dodgers etwas noch davor sitzt gestern bei uns auf dem Fußballplatz wieder zwei Leute mit dem LA Cap ähm, ich wollte erst fragen ob wie enttäuscht sie sind dass die nicht in die World Series gekommen sind hab's es dann aber gelassen äh, bin ja ein netter Mensch und also da sind die Red Sox eben einfach weltweit die drittstärkste Marke und da ist das Brennglas natürlich wesentlich intensiver, als wenn du irgendwo im Sumpf, äh, ja, zweimal im Jahr jemand drauf guckst, die kommen ja doch in die Playoffs, so nach dem Motto, ähm, das, das ist schon ein Riesenunterschied, aber ich glaube, ähm, eine ganz, ganz tolle Herausforderung und man kann eben auch daran scheitern, wie du so schön gesagt hast äh, und da dürfen wir sehr gespannt sein, wie das jetzt, also gerade ihr als Red Sox-Fans, ne, also du, ähm, was da jetzt auf die Leute zukommen wird. Ich bin sehr
0: gespannt. Wie gesagt, er hat eine, eine große Offseason vor sich. Ich habe es gesagt, mit J.D. Martinez wird er in seinem Vertrag bleiben. Wenn J.D. Martinez sagt, Ja, oh, ich mache noch mal ein Jahr mit meinen 23 oder 24 Millionen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass er wirklich da überlegen muss, ja Haus und Hof zu traden. Also dann werden wir die letzten Tage von zum Beispiel Jackie Bradley Jr. erlebt haben. Was passiert dann mit Mookie Betts? Wird er vielleicht sogar getradet nach vor dieser Saison? Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ä
1: ja, und ich äh, auch wenn jetzt die Hörer schon wieder die Augen rollen, ich finde, das ist mit eines der interessantesten Geschichten in der Offseason, tatsächlich. Ähm, wir haben bei den, ähm, bei den Dodgers jetzt gesehen, der Dave Roberts bleibt. Ähm, da wird man eben in der Free Agency jetzt rumgucken, an welchen Stellen man äh, äh, was ändern muss. <lacht> Bullpen. Äh, und ich, ich, bin, also ich finde, das ist tatsächlich äh, mit eines der spannendsten Sachen. Neben den Yankees, was machen sie mit dem Starting Pitching? Also wenn jetzt in fünf Tagen die Offseason beginnt, ich glaube, wir werden nicht viel Pause haben. Das geht ja auch Schlag auf Schlag.
0: Wir können gespannt sein, wie es laufen wird. Lass uns auf die beiden Spiele gucken: der Astros gegen die Nationals im Nationals Park in Washington. Das erste Spiel in, in der World Series in Washington seit 1933, habe ich das richtig gelesen? Weil ich mhm. muss noch mal gerade seit 1933, ne? Ja, mhm. genau. Seit dem Spiel 5 des Fall, Fall Classic 1933, als die Giants, die Senators in fünf Spielen besiegt haben. 31.429 Tage sind seitdem vergangen. Die Hab, ja
1: Hat man sich darauf gefreut, glaube ich, jetzt in Washington.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> dass man sich darauf gefreut hat. Die Astros lagen 2 zu 0 zurück, nachdem Garrett Cole und Justin Verlander verloren hatten. Und nachdem die Washington Nationals mit zwei wirklich überzeugenden Auftritten dort in Houston für eine 2-0-Führung gesorgt hatten. Und die Houston Astros brauchten einen Sieg dringender als alles überhaupt. Und äh, sie brachten Zack Ranke, der bislang in dieser Postseason noch nicht zu 100% überzeugt hat, gegen Anibal Sanchez. Anibal Sanchez, der gegen die St. Louis Cardinals ja bis zum siebten Inning einen No-Hitter, bis zum 8. Inning soll einen No-Hitter hatte und äh, einen überragenden Eindruck gemacht hat. Aber die Houston Astros haben es tatsächlich geschafft, diese, dieses Spiel mit 4 zu 1 zu gewinnen und die Serie auf 1 zu 2 zu verkürzen. Und sie haben es gemacht mit, die Amerikaner nennen es Timely Hitting. Sie haben es geschafft, im zweiten, im dritten, im fünften und im sechsten Run, im sechsten Inning jeweils einen Run zu konstruieren und damit dann äh, dieses 4 zu 1 dann rauszuholen. Es war insgesamt, also ich hatte immer den Eindruck, was ich vorhin gesagt habe, das Imperium schlägt zurück, aber es war ein sehr nüchterner, ein sehr sachlicher Auftritt der Houston Astros. Die haben das, sie sind nicht hektisch geworden oder haben nicht nach allem geschwungen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Das war sehr, sehr souverän, fand ich. Wie fandst du diesen Auftritt der Houston Astros?
1: Naja, und, ähm, der Smallball Ball ist zurück in diesem Spiel gewesen. Das ist das, was mir so ein bisschen... Ähm bisschen hängen geblieben ist. Es ging eben, wie du es gerade gesagt hast, nicht darum, den Hero-Schwung, den Heldenschwung zu kriegen und den Grand Slam zu schlagen oder den Home Run oder ne, das, sondern es das ging darum, wir müssen einfach Runs scoren und das können die Astros. Das wissen sie auch. In den letzten beiden Spielen davor sind sie halt von dem wirklich, wirklich starken Pitching überrascht worden. Also wenn man sich die ähm, ganzen Stats dazu anguckt, dann war das eben auch. Einfach auch eine gute Leistung der Starting Pitcher der Nationals. Das darf man dabei nicht vergessen, das, neben all der tollen Offensive. Aber hier war es jetzt mal so, du hast mit Zach Renke jemanden, der eben nicht so dominant ist. Immer noch ein Top-Pitcher, 4.2 Innings hat er jetzt und äh, einen Earned Run abgegeben. Also da kann man ihm jetzt auch nicht so viel vorwerfen. Ähm, ähm, sechs Strikeouts dazu noch. Alles, alles wunderbar. Ähm, es fehlte aber eben genau das, was, was du gesagt hast. Die Offensive war irgendwie komplett stillgelegt worden und damit du wieder Vertrauen in deine at bats bekommst, in, deine, in, in, dein, in deinen Schwung bekommst, dann musst du solche Sachen machen wie jetzt eben, dass Reddick einfach nur ein Single schlägt und ähm, äh, oder ein Double wegen dann einem einem, einem na, nicht Error, aber wegen einem Wurf, dass du dass du die kleinen Dinge wieder hinbekommst und dass du das Vertrauen in deinen Schlag wieder zurückbekommst und ich finde, das war so der eher der erste Schritt und bei den Nationals hatte ich das Gefühl dieses wir haben jetzt zwei Dinger in Houston geholt und das hat vor der Serie wer das getippt hat ist jetzt Millionär würde ich behaupten dass die zwei Spiele dort holen gegen Garrett, Cole und und, äh, gegen Garrett Cole und Justin Verlander <lacht> gegen Garrett Cole und Justin Verlander es ist ich habe gestern meiner Frau den einen diese eine GIF erklärt von den Pitches von Garrett Cole die mhm. bis zu einem gewissen Meter alle gleich aussehen und dann Slider Fastball und Curve glaube ich waren mhm. also unfassbar und gegen die hast du gewonnen dann macht das was mit dir das heißt nicht, dass die jetzt mh, weniger intensiv waren oder die Mentalität nicht hatten, sondern es macht etwas mit dir, du bist dann, du bist dir vielleicht deiner zu sicher. Und äh, du kannst ja auch sagen, oh, ist ja alles nicht so schlimm, wir führen ja 2-0, wir können ja, ja ein Spiel verlieren und so so, so ein bisschen, glaube ich, war das Spiel. Ähm, es ist natürlich auch, also das muss man dann auch sagen, ähm, ist, ähm, diese, diese Kleinigkeiten, die wir angesprochen haben, Also hier würde ich noch kein Momentum sehen, das jetzt wieder zurück zu den Astros ist. Dafür war das zu sehr verwaltet, wie du gerade gesagt hast. Ne? Emotional wichtig, aber ebenso das Spiel eher verwaltet.
0: Es ging los im ersten Inning, ähm, dass George Springer mit dem Single erstmal dafür gesorgt hat, dass die Houston Astros in Wallung gekommen ist. Jose Altuvo, Michael Brandley mit aus, ähm, Alex Bregman auch mit dem Swinging Strikeout. Was das große Problem war der Houston Astros vor in den ersten zwei Spielen, dass sie mit Runners in Scoring Positions nichts hinbekommen haben. Es ging ganz gut wieder los, weil George Springer Second Base gestohlen hatte und Alex Bragman dann mit dem Swinging Striker. Das, war, das fühlte sich so ein bisschen an wie in den ersten beiden Spielen. Ja, wir haben Runners in Scoring Position und wir kriegen die Jungs einfach nicht über die Linie. Trey Turner, Adam Eaton, Anthony Rondon, Juan Soto waren dann im ersten Inning für die Washington Nationals am Start. Anthony Rondon mit dem Double, aber ansonsten war Zach Granke eigentlich ja, unbelastet. Das zweite Inning aber, da haben die Houston Astros den ersten ähm, Run gescored. Carlos Correa mit dem Double, nachdem Juli Guriel rausgenommen worden ist, oder beziehungsweise mit dem äh, Lineout. Carlos Correa mit dem Double, Josh Reddick mit dem Single und das brachte die 1 0 Führung für die Houston Astros. Auch Robinson Chirinos hat da noch einen Single gebracht, ähm, Zach ranky, aber dann mit dem Sacrifice bind aus. Zwei aus und George Springer dann mit dem Ground Das erste, das 1 zu 0 für die Houston Astros. Auch der dritte, auch im dritten Inning gab es dann einen Run, den man quasi konstruiert hat wieder. Jose Altuve mit dem Double, Michael Brantley mit dem Single, ähm, Jose Altuve aber mit dem äh, Run. Und auch das war wieder, es war kein Hero Ball, das waren, das waren wohl konstruierte ähm, At-Bats. Auch wenn man sagen muss, Rossi Altuve ist auf den ersten Pitch draufgegangen und hat den sofort ähm, untergebracht als Double. Michael Brantley hat drei Pitches gebraucht. und ähm,
1: Es gab aber auch noch einen Error äh, von Juan Soto. Ne? Das darfst du nicht vergessen. in diesem. Also Es war ja nur ein Double, den er geschlagen hat. Er ist dann aber ja. äh, wegen eines Throwing Errors auf drei gekommen. Genau. Auch das sind wieder diese Kleinigkeiten, dass du dass du dass du auch all deinen Teamkollegen und du, Jose Altuve ist der Leader dieses Teams auch wenn Bregman der beste Spieler moment ist ist Jose Altuve er er ist die Houston Astros und wenn er eben genau diese Situation auch Auge dafür hat da passiert etwas ich kann auf drei Und ich meine wenn du den den ähm wenn du den ersten, äh, wenn du den Lead auf, auf, auf drei hast, dann passiert was im Spiel, ne, weil dann, also es gibt wenige Teams, die das verkacken, ich kenne da eins ganz gut, aber ähm, hier in dem Fall war das vielleicht auch so ein, auch wieder so ein kleines Ding, nichts Großes, kein, kein Home Run von Altuve, sondern stay in the game, guck dir alles genau an und nutze jede Chance und dass Brantley das dann ja mit einem auch wieder im einfachen Single macht, ne, ganz, ganz easy, gar nichts Schlimmes, ist super. Die Defensive
0: der ähm, Washington Nationals war gut. Adam Eaton zum Beispiel hatte im sechsten Inning einen Sliding Catch, das war richtig gut. Trey ähm, Turner hat im neunten Inning einen tollen Catch gehabt. Insgesamt war die Defensive in Ordnung, aber ähm, Juan Soto zum Beispiel, der hat, nicht nur, der hat ja nicht nur an der äh, Defensiv so ein bisschen Probleme gehabt, der hat dann ja auch Offensivprobleme gehabt. Drei Strikeouts, er hat zwar einen Walk ähm, konstruiert, aber insgesamt in vier at bats drei Strikeouts. Er hat auch offensiv, keine gute Leistung abgeliefert in Spiel 3, das müssen wir auch dann so sagen. Er ist ein junger Spieler, in den ersten beiden Spielen hat er tolles Baseball gespielt, auch offensiv tolles Baseball. Dort ist er von Zach Ranky und Zack Rankys Kollegen dann ja so ein bisschen, ja, er ist so ein bisschen nicht vorgeführt worden, aber ihm sind schon nochmal die Grenzen
1: aufgezeigt worden. Ähm, was ich für einen 21-Jährigen auch es absolut ist völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Ja, ja, völlig ja. in Ordnung, aber wir ja, sprechen über die World Series. Du hast es gesagt, ich finde es genau richtig, der hatte ein, nicht, ein wirklich nicht gutes Spiel ähm, und das sind vielleicht auch eben so diese kleinen Dinger, ähm, da müssten eben aber Leute wie Zimmerman, da müssten Leute wie Eaton oder auch Trey Turner, der jetzt nicht uralt ist, aber ja auch schon länger dabei, die müssten dann ein bisschen äh, nach vorne treten, die haben es ja dann eben genau aufgrund auch des guten Bullpens der Astros dann ja auch nicht richtig hinbekommen. Ähm, die, okay, ich, Im neunten war der Run dann erst, ne? oder wann war, nee, im vierten war der Run dann von den Nationals, ich habe gerade falsch geguckt. Das zeugt eben ja auch davon, dass sie das alles vernünftig im Griff hatten und eben diese tolle Offensive der ersten zwei Spiele, egal auf welcher, an welcher Schlagposition, absolut im Griff hatten. Ne?
0: Viertes Inning, du hast es gerade gesagt, die Houston Astros führten 2 zu 0, Josh Reddick, Robinson Chirinos und Zach Granke mit ähm, einem Pop-Out und zwei Strike-Outs raus. Äh, zu dem Zeitpunkt hat Patrick Corbin einen wirklich guten Job gemacht für Hannibal äh, Sanchez, Entschuldigung, für die äh, mhm. Washington Nationals und dann Ryan Zimmerman mit dem Walk, Kurt Suzuki mit dem Swinging Strikeout, über Kurt Suzuki müssen wir gleich noch sprechen und dann Victor Robles mit einem Triple ähm, Richtung Left Michael Brantley und Ryan Zimmerman konnte dann tatsächlich von der First Base aus scoren und damit stand es nur noch 2 ähm, zu 1, Anibal Sanchez mit dem Strikeout und Trey Turner mit dem Groundout äh, Richtung äh, Zach Granke das waren die zwei Aus, die es noch ge gebraucht hat. Auf jeden Fall 2 zu 1 stand es dann. Und die, Houston und die Washington Nationals haben da schon wieder Blut geleckt. Aber sie mhm. konnten halt zu dem Zeitpunkt konnten sie die, ähm, den Rückstand nicht auf einem Run behalten, weil Anibal Sanchez auch im fünften Inning einen Run kassiert hat und auch im sechsten Inning einen Run kassiert hat. Und dieser Run war dann im sechsten Inning dann zu viel, um äh, weiter zu pitchen. Er hat, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, was da war, Josh Reddick mit dem Lineout, genau, Robinson Chirinos mit dem Home Run ähm, ins Left Field und danach musste dann, ähm, nach, neben Kyle Tucker, den Walk kassiert hat, danach musste dann ähm, Anibal Sanchez raus und Fernando Rodney ist reingekommen. Über Fernando Rodney sprechen wir gleich auch noch. Fernando Rodney hat es auf jeden Fall ähm, geschafft, dieses Spiel dann ähm, mit, um, um, ohne Runs dann ins siebte Inning zu bringen. Dort hat dann Joe Ross zwei Innings gebracht und dann noch Suero mit einem Inning. Und dort hat er auch keinen Run gebracht. Das waren die vier Runs für die Houston Astros, die dann kaum Probleme hatten, diese Führung dann zu verteidigen. Peacock, Harris, Smith und Osuna haben insgesamt nur noch, warte, ich, ich schau jetzt nochmal gerade nach, haben nur noch zwei Hits zugelassen. Und es war für die Washington Nationals offensiv nicht mehr viel los. Auch weil sie von der äh, Position, ähm, 6 bis 9 nichts mehr bekommen haben. Sie haben von äh, Ryan Zimmerman haben sie einen Hit bekommen. Von Kurt Suzuki plus Pinch-Hitter etc. haben sie einen Hit bekommen. Von äh, Victor Robles haben sie das Triple bekommen. Von Anibal Sanchez bzw. von der Pitching-Position auch kein Hit. Und das könnte so ein bisschen ja auch diese ja das ähm, das Narrativ möchte ich sagen. Ich möchte es unbedingt mal unterbringen hier. Das Narrativ <lacht> dieser Serie sein. Was bekommen wir für Produktion von vom Back of the Lineup? Mhm.
1: Ja. Ähm, ich, also ich, ich möchte aber nochmal das Pitching eben auch mal ansprechen, ja. dass man eben sagen muss, äh, Annibal Sanchez mit einem wirklich guten Spiel, auch wenn er vor vier Earned Runs hatte, ist es ja, mh, er hat, er hat 5.1 innings andere Starter geschont, um es mal so zu sagen. Ähm, das lag aber auch ja daran, dass die Nationals jetzt nicht unter Druck waren. Auch so muss man dieses Spiel lesen. Die sind ja natürlich im ersten Spiel seit 1905 oder 1933 oder weiß der Teufel was, im eigenen Stadion in der World Series. Aber auch jedem Fan musste klar sein, es ist eben nicht Strasburg oder Scherzer auf dem Mount, sondern Annabelle Sanchez. Das wird anders laufen, dieses Spiel, als die davor. Und sie haben aber auch ein wenig geschont. Ne? Also sie mussten jetzt eben zum Beispiel nicht gucken, wen sie on Shortrest noch für ein paar Innings reinbringen, weil sie nicht hinten lagen. Und so muss man dieses Spiel, glaube ich, noch dazu lesen. Ähm, und ähm, was dann aber blöd ist, weil, wie du es gerade gesagt hast, die Astros eben dann ihre Leute so ein bisschen wieder an den Schlag bringen konnten. Ne? Also so ein bisschen dieses Vertrauen wieder zurückgewonnen haben.
0: Ja, ähm, das, wie gesagt, das Pitching war äh, für die Washington Nationals ich sage jetzt mal in Ordnung, aber sie können, sie können dieses Spiel halt nicht gewinnen, wenn sie vier Runs kassieren. Anibal Sanchez fünf ein Drittel ähnliches zehn Hits vier Runs vier Earned Runs. Auf der anderen Seite hat Zack Greinke unglaublich arbeiten müssen. Er hat für diese ja. äh, für diese 14 Aus, die er bekommen hat, hat er insgesamt 95 Pitches gebraucht. Und dann musste dann James übernehmen. Peacock, Harris, Smith und Usuna. Das ist ja nun die normale Rotation beziehungsweise das normale line Lineup. Der, des, des Bullpens der Houston Astros. Granky muss ja, kämpfen ja, in aber, dieser Postseason.
1: Ja, ja, aber, aber auch da, ne, Auch da, Smith hat wieder ein Inning gepitcht. Osuna hat einen Inning gepitcht. Also sie haben, obwohl sie vorne lagen, haben sie ja, um diese Führung zu verteidigen, müssen sie halt das Beste bringen, was sie haben. Sie können nicht, und das meine ich jetzt nicht, böse den Pitchern der Nationals entgegen sagen, okay, jetzt bringe ich nicht meinen ersten Believer, den ich immer bringe, der mir wichtiger ist als mein Wegen Fernando Rodney. Ich kann ihn halt reinwerfen. Und es ist manchmal einfacher, das Bullpen-Management ist einfacher in einer Niederlage. Da musst du nicht deine besten Leute bringen, im Gegensatz zu dem Team, was gewinnen muss. Weil die müssen ja den Vorsprung halten. Die müssen den vor allem eben ja, diese diese immer noch starke äh, Line-Up der, der Nationals, die sind nicht auf einen Tag von einem Tag auf den anderen schlechter geworden, müssen sie eben in Schach halten und müssen ihr Bestes geben. Ähm, und wenn du das siehst, wie viel die Reliever jetzt gepitcht haben, dann dann merkst du eben, wie wichtig dieser Sieg war, ne? zum einen, und zum anderen, wie vielleicht das in den späteren Spielen nachher noch ein Problem werden kann.
0: Auf jeden Fall stand es 2 zu 1 und äh, ich habe die Überschriften nur gelesen, ähm, jetzt sind alle zu, äh, oder Zutaten da, um das zu einem epischen, zu einer epischen World Series werden zu lassen. Denn die Houston Astros haben heute in der Nacht ausgeglichen zum 2 zu 2. Sie haben 8 zu 1 bei den Washington Nationals gewonnen. Es war ein sehr spannendes Spiel und es fühlte sich knapper an, als es am Ende war, bis zum siebten Inning. Aber Alex Bregman, der hat einen Hero-Swing gehabt mit einem, mit einem Grand Slam, hat ausgeglichen und hat dafür gesorgt, dass die Serie auf jeden Fall wieder nach Houston zurückgeht und dass wir heute Abend um 1.07 Uhr Gary Cole gegen Max Scharzer sehen in einem Spiel 5 der World Series. Besser wird es nicht mehr kommen. Es wird nicht besser werden.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, dieses Spiel hier wiederum, hat etwas anderes auch wieder gezeigt, ne? Also du brauchst jemanden wie Alex brackman der eine Topleistung hat bei den Astros, damit sie Spiele gewinnen. Es ist, es reicht eben manchmal nicht nur das der Smallball, also die acht Runs, davon hat er alleine fünf äh, reingebracht, also fünf RBIs von ihm in diesem Spiel, drei ähm, drei Hits, das das zeigt eben, dass neben dem ganzen, was wir äh, bei Spiel 3 gesagt haben, die kleinen Dinge sind wichtig, um zurückzukommen, brauchst du aber deine Superstars auch in Topform und Alex Bregman hat in dieser World Series bisher noch nicht so geklickt, auch wieder geschuldet dem Top-Pitching der Nationals in den ersten beiden Spielen, ähm, Ein 1 für 19 war irgendwie in den ersten beiden Spielen irgendwie sowas oder in der, also nicht gut, nicht 1 für 19 ist ein bisschen viel, aber 1 für 13, irgendwie sowas. Also eine, eine ziemlich schlechte ähm, Performance äh, hingelegt. Und ähm, ich finde diesen, diesen Grand Slam, das war ein Heroes-Schwung, äh, auf jeden Fall. Was aber viel wichtiger war, war auch wieder diese Kleinigkeit. Rosie ne? Altuve kommt on Base und Brackman macht mit einem Single, den, den bringt den Run rein. Diese Sicherheit, dass du eben nicht der Held sein musst, sondern die kleinen Dinge eben auch da ja, manchmal reichen, um, ja, um Runs aus, aus Bord zu bekommen. Was, was in so einem Spiel, ich meine, 2-0 im ersten Inning, das beruhigt alle und das beruhigt vor allem deinen, der ja nun nicht unbedingt zu den Top-Leuten in deiner Lineup gehört.
0: Jose Okidi, äh, über den müssen wir tatsächlich sprechen, weil der ist, der, ja, der ist ein bisschen der MVP dieses Spiels 4 gewesen. Er hat 5 Innings gepitcht, 2 Hits zugelassen, 4 Strikeouts und hat die Washington Nationals vor ganz große Probleme gestellt. Und ich habe mir jetzt nochmal seine Stats angeguckt. Er ist ähm, 24 Jahre alt und er hat in der Regular Season gar nicht so viel gepitcht für die ähm, Houston Astros. Aber die Houston Astros haben vorher gesagt, wir machen daraus ein Bullpen-Game, schauen aber, wie weit Urquidy kommen kann. Wir geben ihm den Ball und schauen mal, wie weit er kommen kann. Und mehr als fünf Innings ohne Run zu kassieren, mit nur zwei Hits, kann man von jemandem wie ihm nicht verlangen, der nur im Juli ein bisschen gepitcht hat für die Houston Astros und dann im September dann nochmal ein bisschen gepitcht hat. Er hatte drei Auftritte in der Postseason, oder zwar der dritte Auftritt in der Postseason, aber vorher ein, zwei Drittel Innings und zwei, zwei Drittel Innings. Also. Dieses dieses, ähm, dass man gesagt hat, ja, dem, dem können wir auf jeden Fall vertrauen und dem können wir auf jeden Fall ohne weiteres den Ball in die Hand geben, das wusste man vorher noch nicht. Aber AJ Hinch hat hier wirklich einen Ass aus dem Ärmel gezogen. Und Jose Ukidi, ich war, ich hab die ersten sechs Innings habe ich komplett geguckt, bis zum Grand Slam, danach habe ich dann nicht mehr geguckt. Ähm, die waren fantastisch von ihm, die waren wirklich fantastisch. Und mehr kannst du von deinem ähm, Game-4-Starter nicht verlangen.
1: Und genau und jetzt vergleicht das mal mit Patrick Corbin daneben. Das ist genau das, was was man hier sieht. Patrick Corbin ist ein stabiler, guter Pitcher die ganze, das ganze Jahr gewesen. Und Okidi ist ein Rookie, das darf man dabei auch nicht vergessen. Das genau. war ein erstes Jahr in der MLB. Ähm, es gab wenige Pitcher vor ihm, die scoreless in einem World Series Game äh, waren. habe ich ja noch einen Tweet heute Nacht gesehen, unter anderem Madison Bumgarner damals irgendwann, 2012 oder 10 oder 14, irgendwas sowas. Da gab es dann einen Tweet. Also es passiert nicht so häufig, dass ein Rookie in einem World Series Spiel Scoreless bleibt und, oder, das, und ich fand auch, ich fand auch seine, seine, die Swinging Strikes, die, die er produziert hat, ne, diese eine, glaube glaube glaub ich, der erste, der erste Strikeout war so ein, so ein High-Fastball, der war noch nicht meiner in der Zone, aber die Nationals haben sich gedacht, naja, gegen den Rookie schwinge ich doch alles weg. Nee, der hat eine fantastische, ganz, ganz tolle Leistung und ich man kann es gar nicht hoch genug anrechnen, äh, dass er fünf Innings da geblieben ist. Das heißt, das, was ich eben gesagt hatte, im Spiel drei kann es Probleme geben, dass eben dein Bullpen mh, zu viel arbeiten musste, weil du den Sieg ja verwalten musste, weil es sehr eng war, sehr lange. Er hat ihn hier in einem Spiel, wo sie es nicht erwartet haben, fünf Innings gebracht. Ganz, ganz fantastisch.
0: Und das ist das Zeug, was er hat, also die, die Pitches, die er hat, die sehen nicht unbedingt ähm, überragend, überwältigend aus. Das ist kein 100 Meilen Fastball, das nee. ist kein das sind keine drei Pitches, die äh, auf dem gleichen Weg losgehen wie bei Garrett Cole und die in verschiedenen Ecken der Strike Zone landen. Das ist aber unglaublich schwierig zu lesen für die gegnerischen Batter und das war eine ja eine bombastische Leistung von José O'Kidi und wir mussten uns ein bisschen um ihn kümmern, weil er ist der MVP heute gewesen und Patrick Corbin, du hast es gesagt, er musste arbeiten vom ersten Inning an es, er hätte viel, viel, viel schlimmer aussehen können, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, Anthony Rondon an der Third Base einen fantastischen Job gemacht hätte. Anthony ja. Rondon hat heute defensiv überragt und vor allen Dingen im ersten Inning, als er ähm, da gab es ein Single, warte, da muss ich jetzt nochmal gerade gucken. Hey, jetzt war ich im sechsten Inning, im ersten Inning. Ähm, José Altuve mit dem Single Richtung Victor Robles. Aber dann äh, Michael Brantley auch mit dem Single. Ähm, auch Alex Bragman mit dem Single. Und dann Juli Guriel. Juli Gurriel Richtung ähm, Anthony Rondon. Und wäre der vorbeigegangen, dann wären wir ähm, dann vielleicht mit einem Double bei äh, Juli Gurriel gewesen. Dann wären wir mit Alex brackman vielleicht noch äh, reingekommen. Dann stand es 13 0 zu dem Zeitpunkt. Und das war richtig gut. Und danach hat er noch das Double-Play initiiert, äh, Anthony Rondon. Rondon hat die Washington Nationals allein im ersten Inning im Spiel gehalten.
1: Ja, 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 ja absolut. Und auch das kannst du dir als Pitcher nicht besser vorstellen. Ne? Also du, du bist nicht, also du, andersherum, Patrick Corbin hatte jetzt nicht unfassbar schlecht gepitcht, das meine ich nicht. Aber die, die Astros haben ihn wirklich, wirklich zu seiner Bestleistung äh, gefordert. Er musste alles geben und dann passieren eben Singles. Ich, auch hier, ne, er hat keine Home-Runs im ersten Inning abgegeben oder so ein Quatsch, sondern das war wieder das Smallball. Das waren diese kleinen Dinge, die du brauchst als offensive Mannschaft. Wenn aber dann deine Defensive, so wie du das gerade mit Rondon auch erklärt hast, ja, dir denn ein bisschen noch den Rücken frei halten und du nur mit einem 2-0 aus dem auch zum ersten Inning rauskommst, das sehr intensiv war, dann ist das, finde ich, auch völlig okay und, und ähm, da, da hat er sich bestimmt auch hinterher bedankt.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, Anthony. Vielen Dank. Nee,
1: es ist ernsthaft,
0: Anthony Rondon hat mir heute auf der Third Base exzellent gefallen und er hat dafür gesorgt, dass die Houston Astros nur mit zwei zu null nach dem ersten Inning geführt haben. Und du hast es. Kein, und Das ist, kein, ist, ja,
1: ist ja kein Wunder, dass die Nationals Anthony Rondon halten wollen, oder? Ja, also. klar. Er ist, er ist offensiv, er ist
0: offensiv <lacht> eine Macht und er ist defensiv auf der Third Base einer der besten. Also ja. ähm, den, den halten zu wollen, das ist jetzt, nun, das ist jetzt kein, keine Raketenwissenschaft. Ähm, das würde war, sogar Heim Blom
1: erkennen, oder? Das würde sogar Heim Blom erkennen.
0: <lacht> das, das würde auch Dave Dombrowski erkennen. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass das ein, ähm, ein durchgehendes Ding ist, was sich so ein bisschen durch die Postseason durchzieht, dass viele äh, Mannschaften im ersten Inning versuchen, gleich den Starting Pitcher wegzuhauen. Und dass wir sehr häufig sehen, dass die Starting Pitcher im ersten Inning große Probleme haben. Es ist top Middle of the Lineup da äh, gegen dich. Sie schwingen meistens dann mit dem ersten, mit dem ersten Pitch, wo es vielleicht einen Fastball gibt. Oder ja. wo sie meistens einen Fastball erwarten können, gerade im ersten Inning. Und dann versuchen sie daraus das meiste zu machen. Und das ist so ein, ja, das ist so ein Ding, was sich durchzieht ein bisschen durch die Postseason. Erstes Inning gleich mal dem, dem äh, Pitcher eins auf die Nase geben.
1: Ja, damit du auch eben deinen gegnerischen Manager dazu zwingst, äh, auch gleich wieder beweglich zu werden in deinem Bullpen. ne Wenn du eben so wie jetzt hier äh, 2-0 hinten liegst, dann überlegst du dir schon, okay, wie lange hält mein Pitcher jetzt noch durch? Muss muss ich vielleicht schon im dritten Inning die ersten ähm, zum Warm-up schicken? Ähm, das sind ja auch alles Dinge, die dann im gegnerischen Bullpen dafür sorgen, dass da Bewegung ist, dass da Gedanken sich gemacht werden und ähm, wir haben das im, im, im allerersten Spiel ja gehabt, wo dann die Nationals in Führung gegangen sind und die Astros ausgeglichen haben. Ich glaube, so will es jeder haben, ne? dass du dann eben ähm, selber gleich kontern kannst. Hier in dem Fall fand ich eben, dadurch, dass sie so schnell wieder 2-0 in Führung ge äh, gegangen sind, haben sie vor allem eins gemacht. Sie haben auch das Publikum wieder etwas leiser gemacht, ne? Mhm. Das, ist immer auch so ein bisschen ein Faktor. Du bist auswärts, du weißt, es wird sehr laut werden. Die Nationals, ähm, also die Lautstärke in dem Stadion ist schon ziemlich cool gewesen, finde ich, auch im ersten Inning. Und auch wenn die Nationals am Schlag waren. Aber die haben es beruhigt und die haben eben es geschafft, dann mit der eigenen Defensive vor allem ja auch, das Ganze wieder äh, ja noch stiller zu machen. Es gab ja auch den einen, es gab ja auch einen Catch von Korea, war das, glaube ich, ne? der, der auch so over the shoulder auch bedeutet, hätte dass mehr passiert im Spiel und plötzlich ist es wirklich so nach dem Motto, der Schrei, das jetzt ein Hit ist, verschluckt sich sofort das ganze Publikum und es ist totenstill. Also das kein unwesentlicher Faktor.
0: Ähm, nein, das ist kein unwesentlicher Faktor. Die Houston Astros äh, 2 zu 0 und wir müssen noch eins, Ach so genau, wir müssen noch eins äh, darüber sprechen, die ähm, Washington Nationals, weil ich gerade eben Kurt Suzuki eben erwähnt habe, mhm. mussten auf Kurt Suzuki verzichten und mussten Jan Gomes als Catcher reinbringen. Kurt Suzuki hat fast die gesamte Postseason bislang gecatcht, hat ja eine gute Postseason, hat ja zum Beispiel auch den Homerun geschlagen in Spiel 2, was Spiel 2 oder mhm. Spiel 1, ähm, für die Washington Nationals und ähm, fällt vielleicht den Rest der Serie aus und das könnte offensiv, könnte es eine Schwächung sein und auch defensiv, auch wenn Florian und Axel mir sagen wollen, dass ähm, der Catcher mit dem Pitcher überhaupt nichts zu tun hat.
1: So, ja, das ist, stimmt, ich war doch auf deiner Seite. Jetzt fang doch hier nicht an, Fronten aufzubauen. Nein, aber Ian Gomes ist jetzt kein schlechter Catcher. Das darf man auf gar keinen Fall so sagen. Er ist aber eben ein anderer Catcher als Kurt Suzuki ähm, und auch das wird was machen. Ich bin sehr gespannt, vor allem auf die Starts dann von Scherzer, von Strasbourg. Man müsste jetzt mal gucken, wie oft sie mit ihm gespielt haben. Das wird wahrscheinlich heute, am heutigen Sonntag wird das in vielen Vorschauen ein Thema sein, dass man sich anguckt, wie haben die denn miteinander kommuniziert, wie wichtig war es und offensiv ist jetzt Kurt Suzuki keine Bombe. Ne, das ist auch klar. Das ist jetzt ja nicht ein, ein so starker offensiver Catcher, wie es andere sind. Ähm, von Ian Gomes hat man in dieser Saison von in 97 Spielen, nehmen wir das mal, ja, in 97 Spielen 84 Strikeouts. Er hat ein On-Base-Percentage von 3,16 und ein Slugging von 3,89. Also auch da können wir uns nicht zu so viel erwarten. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie das vor allem für die Pitcher, denn, äh, also gerade im heutigen Spiel mit, mit äh, mit Scherzer finde ich, das wird das sehr spannend werden, wie das, wie dieses Zusammenspiel ist.
0: Bis im vierten Inning blieb es scoreless. Dann im vierten Inning konnten die, ähm, Houston Astros wieder zwei Runs scoren. Carlos Correa mit dem Walk und dann Robinson Chirinos mit dem Home Run. Robinson Chirinos, der ja auch schon im Spiel 3 einen Home Run geschlagen hat, der läuft so richtig heiß und er vertieft natürlich dann auch noch das Line-Up für die, hm. ähm, für die Houston Astros, die ja zum Beispiel auch Jake Marisnik gebracht hatten, weil er gegen Patrick Corbin 4 ähm, von 5 hatte vor diesem Spiel, er hat jetzt 6 äh, von 9, äh, er hat auch zwei Hits gehabt, also Chirinos und Marisnik auf der 7 und der 8 im Line-Up, das war auch schon wieder ganz, ganz stark, du hast durch die Bank, also bis auf George Springer und Carlos Correa hast du durch die Bank Hits bekommen und Michael Brantley und Alex Brackman stechen da natürlich aus, Michael Brantley mit einem starken Spiel heute und ähm, Alex Brackman natürlich dann gleich noch, noch mit dem Homerun, mit dem Grand Slam, aber ähm, gerade dieses äh, Bottom of the Lineup, was große Probleme bereitet hat in Houston Astros bis zum, bis zum Spiel 2, dann auch der World Series. Sie hatten auch in der, ähm, in der Championship Series hatten sie Probleme mit dem Bottom of the Lineup. Da scheinen sie jetzt äh, Leute gefunden zu haben mit Chirinos, mit Marisnik, die auf den Ball hauen können. Ich weiß nicht, ob Marisnik dann heute nochmal auflaufen wird, aber. Er hat auf jeden Fall einen guten Job gebracht und er hat natürlich dann auch die Hits und in diesem Fall den Homerun gebracht im vierten Inning, sodass die Houston Astros dann mit 4 zu 0 in Führung gegangen sind. Der eine Run für die Washington Nationals kam dann im Bottom of the Sixth Inning. Gerardo Parra mit dem Walk, Trey Turner mit dem Strikeout, Adam Eaton mit dem Walk, Anthony Rondon mit dem Single, Juli, Gerardo Parra zur Third Base und dann Juan Soto mit dem Groundout, RBI. Ähm, dann Harold Kendrick mit dem Swinging Strikeout, das war der einzige Run, den die Washington Nationals scoring konnten. Ähm, und dann gab es halt im siebten Inning den Grand Slam von Alex Brackman. Und da muss ich jetzt die Frage nochmal stellen. Patrick Corbin hat sechs Innings gepitcht. Danach kam Tanner Rainey rein. Tanner Rainey hat erstmal Kyle Tucker walken lassen, auch dann George Springer walken lassen. Dann José Altuve mit dem äh, Flyout Richtung äh, Adam Eaton dann war es ein-aus. Und dann
1: müssen wir sagen, hat <lacht> Davy Martinez das Spiel aufgegeben. <lacht> Weil er schon mit der Einwechslung meint, hat er gesagt, okay, komm Jungs, ja, genau. Feierabend. Feierabend, mal, packen wir mal zusammen
0: alle. Er hat Fernando Rodney. und wir, wir sprechen so häufig über Fernando Rodney. Und ja, er hat, er hat bislang zuverlässig gepitcht. Aber Fernando Rodney ist ein Unfall waiting to happen. Das, das, das sagen wir seit Jahren. Fernando Rodney auch als Closer, er hat einen guten Job gemacht, aber er hat immer wieder Spiele dabei gehabt, wo man sich an den Kopf gefasst hat, wo er Spiele selber spannend gemacht hat mit seinen Pitches und hier hat er dann erstmal den, den Walk gehabt, äh, nee, mit dem Bra Michael Brandley mit dem Single und dann Alex Bregman serviert er mit dem zweiten Pitch, middle, middle ein äh, Fastball, glaube ich war es, und ja, das äh, Two-Seam-Fastball, 93 Meilen, middle, middle, Quasi wie beim Betting-Practice für Alex Bregman Und der haut das halt in, ins Left field.
1: Ja, aber auch da wieder die Frage. Ne? Du liegst hinten, also du bist du bist 4-0 hinten dann. Und was machst du 1, jetzt? Ne? 4-1 also, äh, hinten, was machst du jetzt? Und ähm, einer, der zum Beispiel in den letzten zwei Spielen nicht gepitcht hat, ist Sean Doolittle. Das heißt, du weißt, dass du jetzt in den nächsten im nächsten Spiel hast du dort locker Innings im Arm. Pitches im Arm. Ganz, ganz locker. Der konnte sich wunderbar ausruhen. Ähm, Daniel Hudson hat auch sehr viel äh, im Relief gepitcht vorher. In diesem Spiel auch nicht dabei gewesen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ja, wir geben auf, also in Anführungsstrichen, denn äh, Fernando Rodney hat davor in den Spielen ja auch ein Scoreless-Inning gehabt. Also es ist ja von ihm auch noch, es ist ja nicht immer nur äh, was Schlimmes äh, zu erwarten. Ähm, und vor allem was, was ganz ganz wichtig ist, weil dieses Spiel wieder so deutlich war, hast du nicht bist du nicht mal ganz leise in die Gedanken gekommen, irgendjemand aus deinem starting pitching äh, irgendwo hinzuschicken und zu sagen, wärm dich jetzt mal auf, es könnte sein, dass du gleich noch ein inning, dass wir gleich noch ein inning von dir brauchen. Also sowohl Strasburg als auch Scherzer haben schon zusammen vier innings im relief. Das hast du bisher in diesen zwei Spielen dir sparen können. Bedeutet für das nächste Spiel, die haben auch wieder sehr viele Pitches in ihren Armen drin. Also, so ein bisschen muss man auch, glaube ich, den Manager verstehen, dass er, kann, er kann noch nicht alles reinwerfen weil es ist ja noch nichts verloren. Ne? Also, ist, ist, du den, kannst ich, noch alles gewinnen. Ich
0: verstehe Davy Martinez ja auch. Ich wollte ein bisschen lästern über Fernando Rodney, <lacht> dass, er, das dass, geschafft. dass er mal wieder Guck ein Spiel an. weggeschmissen hat.
1: Genau, und, und ich bin. Ähm, ich, ich glaube, als, also ich glaube tatsächlich, als es dann 2-0, also 4-0 stand, ich glaube, da war klar, wir müssen heute nicht mehr alles reinwerfen. Hätten die Nationals natürlich mehr gescored, und das muss man auch mal sagen, 4, zu, äh, 4 von 32 sind sie gegangen. Ähm, Team Left on Base sind 9, bei den Astros sind es 10. Runners in Scoring Position 1 von 9 äh, bei den äh, Nationals und 5 von 13 bei den... Ähm, Astros, da sieht man eben schon, auch hier war die Offensive der Nationals eingeschlafen in diesem Spiel ähm, ja, hervorheben könnte man tatsächlich nur Antony Rundon mit seinen so zwei 2 von 4, ne? der Rest war nicht doll ähm, ich glaube, wenn wir hätten ein anderes Spiel auch im Bullpen der Nationals gesehen hätten die, Astros, äh, die Nationals mehr gescored, wäre es dichter dran gewesen weil das, das Spiel würdest du mitnehmen du wolltest dieses zweite Spiel, glaube ich das wolltest du unbedingt mitnehmen, weil du hattest dir ja nicht erwartet, dass Okidi okay, wirklich so eine Top-Leistung bringt. Ich glaube, das war ganz anders geplant.
0: Ja, absolut. absolut. Spiel 5, also 8 zu 1 steht es und am Ende haben die Houston Astros das nach Hause gebracht. Im 8. und 9. Inning, Petecock und Jewenski haben diese Geschichte für die Houston Astros nach Hause gebracht. Spiel 5 steht vor uns und Spiel 5 wird das aufeinandertreffen, ich habe es vorhin schon erwähnt, von Garrett Cole, und Max Scherzer sein. All hands on deck. Gerade auch bei den Washington Nationals, du hast es gesagt, Daniel Hudson und Sean Doolittle haben bislang noch gar nicht gepitcht, äh, beziehungsweise in den letzten zwei Spielen nicht gepitcht. Und sie können vier oder fünf ausmachen, wenn du von Max Scherzer zum Beispiel fünf, zwei Drittel Innings bekommst, könnten die letzten aus dann von alleine äh, Sean Doolittle und ähm, Daniel Hudson kommen. Das wird dann wahrscheinlich auch der Plan sein für die Washington Nationals, für Davey Martinez. Das Problem ist halt jetzt, dass die Houston Astros komplett wieder in dieser Serie drin sind und Spiel 5, ja, können wir es sagen, ist die Vorentscheidung, oder?
1: Ja, 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 ja und nein. Ähm, ich, ich glaube, du... Musst ein bisschen, also ich glaube, wir werden äh, sieben Spiele dann sehen, tatsächlich, weil du auf beiden Seiten dein Top-Pitching jetzt hast. Ähm, und das hat eben in den ersten beiden Spielen hat das den Unterschied gemacht. Garrett Cole und Werlander waren gut, Scherzer und Strasburg waren besser, um es jetzt einfach mal so äh, äh, platt zu sagen. Da sind noch viele kleine Feinheiten drumherum. Habt ihr aber hier ja gehört, warum das dann die Spiele gewonnen worden sind. Und ich glaube, ja, natürlich ist es, also die Nationals müssen zu Hause ein Spiel gewinnen, da sind wir uns einig, ne? weil sonst ist es glaube ich schwierig zurückzukommen, schon rein von, der, von dem Gefühl her, das erste Mal seit 843.000 Tagen äh, im eigenen Ballpark eine World Series Spiel und du gewinnst keins, das macht auch was mit dem Team ähm, und ich glaube auch, dass äh, gerade heute Nacht, äh, also es wird wahrscheinlich 15 zu 13 ausgehen, weil wir jetzt ein 1-0 oder so äh, vorhersagen.
0: Stört Donald Trump den ganzen Kram?
1: ich glaube den also äh, hat Taubman die Astros gestört also lag es an Taubman dass die Astros in Spiel 1 und 2 schlecht nein, waren
0: nein 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 ich meine das das meine ich gar nicht mit den Washington Nationals das meine ich nee, insgesamt insgesamt, insgesamt
1: ich glaube den Spielern ist das wumpe ich glaube, den Spielern ist das insofern Wumpe, weil die komplett fokussiert sind. Wenn man sich das, wenn sie sich das hinterher dann angucken, werden sie sagen, oh toll, dass er da war. Ich glaube, es gibt genug Leute, die finden es toll, dass der Präsident da ist, so als, als Organisationsform, ne? nicht jetzt als Person, als Mensch, sondern einfach, oh Mann, der Präsident ist bei einem äh, Baseballspiel dabei. Das, 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 glaube ich, wird man hinterher sagen, das ist toll. Es interessiert die Leute, glaube ich, nicht unten auf dem Platz. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich als Präsident würde es nicht machen, weil ich glaube, dafür spaltet er zu viel die, die Leute und auch im Stadion wird es ja entsprechende positive wie negative Reaktionen geben. Und ich glaube, das, das stört den Ablauf des Spieles drumherum sehr. Ja. Ich,
0: also ich bin sehr gespannt auf die Reaktion in Washington auf, auf Donald Trump heute. Weil da bin ich bin total gespannt. Den First Pitch übrigens wird Rossi Andres ähm, werfen. Das ist ein Kritiker von Donald Trump, der sich sehr häufig dann. Um, schon gegen die Immigrationspolitik von um, Donald Trump entgegengesetzt hat. Er ist ein, um, ein prominenter, also wir wieder genannt, a prominent local restaurant owner and humanitarian, has repeatedly opposed Trump's Immigration Policies and his government's report, response to Hurricane Maria in Puerto Rico.
1: Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, dass in Washington, also dass wenn da Leute aus Washington sind, die haben mit Donald Trump nicht so viel zu tun. Ähm, die lokale Politik wird ja nicht von ihm gemacht, sondern das machen ja andere Menschen. Und ähm, ich glaube, die äh, in Washington kriegen natürlich sehr viel mit, weil die Presse sehr viel über das Amt des Präsidenten berichtet und über die Personen, aber das tägliche Leben wird von ihm nicht so stark beeinflusst wie von den lokalen Politikern. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied. Und was man tatsächlich auch nicht vergessen darf, ist der Respekt vieler Amerikaner dieses, diesem Amt gegenüber. Denn selbst wenn du den, also wenn er dir dann face to face gegenübersteht, verhältst du dich, glaube ich, trotzdem auch mal anders, als wenn du irgendwo bei Twitter sagst: Ach, Trump ist doof. Ähm, das darf man dabei alles nicht vergessen. Ähm, der Ablauf drumherum wird gestört werden, schon weil die ganzen Sicherheitsvorkehrungen komplett anders und noch stärker sind. Ähm, das Spiel selber, glaube ich, wird davon nicht beeinflusst werden.
0: Ich bin sehr gespannt. 1.07 Uhr heute wegen der Zeitumstellung. Heute eine Stunde früher, also, ähm, ja.
1: Wir die Uhr wird umgestellt, nicht die Zeit, ne? Junger Padawan, die Uhr. Nicht ja, die aber Zeit. wo soll ich die Uhr hinstellen? Ins Regal, auf den Tisch, also bei mir hängt einer an der Wand. Das Blöde ist, die einzige Uhr, die nicht äh, zurückgestellt ist, ist die blöde Uhr am Herd. Und ich weiß immer nicht, wie das geht. Jedes Mal muss ich immer erstmal wieder gucken, wie war das noch.
0: Doof. So, das war's für heute, oder?
1: Ich bin durch, ja.
0: Wir sehen zu, dass wir Spiel 5 dann auch in irgendeiner Weise morgen besprochen kriegen. Äh, da müssen wir uns noch ein, auf einen Termin einigen, Florian und ich. Aber das wär's, war's auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Wir haben einen Spendenbutton auf unserer Seite, justbaseball.de, freuen uns über Kommentare, über Anregungen, Anmerkungen etc., wenn wir großen Mist erzählt haben. Es ist Sonntagmorgen. Ich war gestern unterwegs, deswegen vielleicht ist uns ein Fehler unterlaufen. Mal schauen. <lacht> ähm, und ich
1: wollte noch sagen, gute Fahrt, Axel, kommt gut an.
0: Genau, gute Fahrt, Axel. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
1: und natürlich bei iTunes.